0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。最近这一个星期以来啊，这个迪士尼家族的一个女性的继承人 App Gill 迪 i 尼呢，和迪士尼公司的一些决定呢，呃，产生了冲突啊。所以呢，这个 App Gill 呢，在社群网站上、Twitter 上呢。发了一连串的发文，呃，对这个迪士尼公司的决定感到不满意，甚至发飙了、呃，这个脏话也骂出来了。原因他倒不是因为自己的利益受到损失，相反，他觉得公司的这个决定呢太不好了。原因就是他做了一个刚好这个时机哈、啊，第一呢是这个迪士尼公司呢做了一个决定，说是现在有几十万人啊，是十几万甚至到二十万人。的这个员工呢，因为迪士尼的主题公园、还有他的度假村以及这个产品生产部门，不是现在很多都停摆了吗？所以呢，他们认为说这些嗯不需要上班的，或者是在停摆期间不是必须的工作岗位的这些人呢，就等于是无限期的这个休无薪假了。但是与此同时呢，他们却给公司的高管发了巨额的奖金啊！在这件事情上呢，这个 a b i g a l e 觉得。这个是太荒唐了！你要让这个低收入的这些员工休假，就没问题。现在是大势所趋，但是为什么在同样的时间发这么多钱给那些高管呢？这些钱这些钱，照他说，应该拿出来分给那些收入就是在最低薪资的那些员工啊。嗯
1: 嗯，这一次疫情呢，把一个问题特别的凸显出来，就是贫富之间的差距，有钱人和。穷人之间的差距，这个以前我们就已经知道，而且这个在美国的社会当中呢，持续甚久，一直是一个比较激烈的话题，以至于导致了什么占领华尔街什么之类的。这个以前都知道，但是这一次疫情啊，把这个事情再次凸显出来。我们今天就给大家讲讲这个迪士尼家族的故事，从这儿，从上层，咱们再看最底层的那些人，在这次疫情当中。他们之间的差距是多么的悬殊，有一些事儿，有一些地方不说，你不知道，我们也不知道。因为这些有钱人，当他钱多到一定的时候，他有某种地方可以去，有某些消费的形式呢，是不被我们所知的，也很少被新闻媒体所报道。所以，我们从今天呢，迪士尼家族的故事就展开这个话题。那 Abigail。迪士尼他是谁呀、啊？他的祖父啊叫做劳埃迪士尼 ，Roy Disney。这个 Roy Disney 呢有一个弟弟，这弟弟啊喜欢画画，<笑>哎，他叫这个 Walt Disney， 华特迪士尼。他还特别喜欢画老鼠，哎，所以呢后来的故事就不讲了，那大家都知道了。那这个 Roy 呢带着他这小弟弟。沃特他们两个人说：“咱们啊，成立一家公司吧，叫迪士尼公司，就用咱们家这姓，姓迪士尼。然后按照你画的那些小老鼠啊什么之类的动画片呐、啊、之类的，咱们就设置主题公园等等。这只是一个开头，接下来发生的事根本就不需要讲了。所以这个 Abigail 呢，是现在大家都知道的画米老鼠的那个 Disney 的哥哥的。”孙女，啊、呃，这这大家就明白了。那么，所以呢，他也是迪士尼这个家族的继承人。那么，本来大家会以为说他是这个家族的继承人，而且这个家族享有我们平常的人可能无法想象的财富。他怎么会替穷人说话呢？哎、呃，这个事情就有趣了哈、啊。他是住在纽约的，他一般的来说不怎么到这边来。他小的时候是在这边长大的，小的时候他是在北加州这边长大的，后来他是长期住在纽约，大概是这个城市比较自由吧，大概是这个城市比较偏左吧，这个城市对他有一些影响，但是比较关键的是他在上大学的时候，他上了大学的时候呢，那个时候他们家族之间发生了一件特别大的事情，就是有一个叫 Bob Eisner 的人呢。做了 Disney 的总裁 e i s n e r 对 Disney 的贡献是非常大的。e i s n e r 这个人怎么样？之前我们也给大家介绍过，不怎么样。但是对不起，当他坐在这个位置上的时候，他该得罪人他就得得罪，没有办法。可是他在 Disney 的辉煌，就是他把 Disney 的股票的价值，在他在位期间狂涨了十倍。二十倍、三十倍、四十倍、五十倍，那么这个时候，当迪斯尼的股票是五十倍、五十倍的上涨的时候呢 ？Abigail 在上大学，他经历了这个家族的改变
0: 。嗯，突然他在上大学期间，有一天他突然发现说：“哎，我爸怎么有了一架私人飞机了？”<笑>对，啊、呃，这个事儿就给他造成了很大的困扰。他认为他爸在生活的。道路当中迷失了自己了，嗯、呃，呃，这居然花钱买这个私人飞机，他认为是完全不必要，因为在他的印象当中，在他的认知当中啊，在北加州成长的时候呢，他认为我们家是一个中等偏上的一个富裕家庭，但绝对算不上是巨富，绝对算不上是现在的这个亿万富翁的这种家庭，因为他说我家所有的资产全部。都是一样东西，就是迪士尼公司的股票，因为他爷爷是迪士尼公司的创办人之一啊。当然，他可能占的是小股，但是即使是小股，那也是天文数字啊，拥有的这个股票。所以，这个呃 ，Michael Eisner 他在接手这个迪士尼公司之后呢，在不知不觉当中啊，在他还没有太，因为他显然还小嘛，没太管理家里的，或没太接接触到家里的这个财务的状况情况之下呢。家里的交这个经济情况发生了天翻覆地的变化，以至于他在哥伦比亚大学念研究生的时候，他生怕别人知道他是这个富家子弟被宠坏的那个富家女，所以他有的时候出到校到校园外边去，回到学校的时候坐计程车的时候，他让那个计程车啊离开学校校园大概两三个路口就停下来。嗯。他要提前下车，从这儿走回校园去，而不想让同学看到他是坐着计程车到校园里边去的，他就他就是这么一个非常低调的人
1: 。对，人家坐地铁，人家走路，对不对啊？对啊他，他是来往都坐着计程车，这个计程车的花费积攒起来也不少呢，对不对？是啊，啊是啊。那么这个人呢，他的世界观吧。可以说小的时候是形成，他对他爸爸的意见非常的大。顺便说一下，呃，他爸爸也叫 Roy Disney， 他爷爷叫 Roy Disney， 只不过他爷爷呢叫 Roy， 呃 ，E 还是 Roy O， 反正他爸爸是 E， 他爷爷是 O， 还是倒过来哈，呃，名字完全是一样的。他在他爸爸身上呢看到了一个不祥之兆，他觉得啊，他的爷爷之前包括他的。另外一个祖父就是罗 o 这个叫祖收祖吧？啊，叔<是>祖吧，这个叫哈。嗯、从小对他们的教育都是这样勤俭、呃。我们也知道迪斯尼他本人也是一个非常勤俭的人，而且呢，他对员工的要求呃很高，呃，对员工福利啊什么的也给得很好。所以他受这个教育。但是后来当他们家的股票增值的时候，他看到他父亲的彻底的改变呃，他对这个呢有点接受不了。我觉得这个女孩子啊。他的定力蛮高的呀，嗯，就是说他对生活有一种信念，这是继承他祖父给他的信念。到后来什么东西都改变不了，而且不光是改变不了，还把他更极端的推向了另一边。到了什么情况？有一次，美国的好莱坞奥斯卡金像奖得主 m a r i o Streep 这一位电影演员曾经指责过他的叔祖，就是。大家都知道的，画米老鼠的 Walt Disney 说这个人是一个偏执狂。哎，这个故事比较大就不讲了。就是那个 Walt Disney 他对有一些事情的、呃、自己的看法很强烈。那现在看来都涉嫌歧视，哎、呃，所以被 Meryl Streep 骂。他加入到 Meryl Streep 那儿，哎、呃，跟着他一起骂，一起骂自己家的家族的这个成员。然后等他到了二十一岁的时候，我不知道是不是就是家里面。有一些这种呃什么基金呢、啊？还是说有一些家里面的财产的分配？就是到了二十一岁，他可以支配多少啊？等等吧，在他二十一岁的时候呢，他就做了下了一个举动，他开始捐钱，因为他应该不用工作了吧，对不对？对他从他二十一岁以后就开始猛捐，狂捐了七千万美元给各种各样的慈善机构。
0: 对，所以呢，他。对财产的这个要求，或者是视金钱如粪土啊，简直是啊，他自己都说了，他说这个金钱改变了对人的这个改变，他看得太多了，包括他自己的家庭，他跟家人的关系因此而改变了。他说我小时候成长的那个家庭，现在怎么不认识了？现在的这个家庭和以前我成长那个家庭完全是两回事了。所以这是他为什么他说他爸迷失了嘛，在生活当中迷失了，就这个道理哈。所以，呃，在最近这一段时间，其实，在这个之前，他就一直说，我没办法，迪士尼这个姓啊，要跟我一辈子。但是迪士尼公司的做法很多，我都不赞成，都都非常反对。在这次他也是，这。上来就说迪士尼的这个决定是不对的，因为迪士尼公司一共有二十二万三千多员工，那么他主要主要的业务大家也都知道哈、啊，就是基本上就是主题公园呐、啊，什么度假村呐、啊<店>呃，酒店，然后哎酒店啊就是度假村嘛，再加上一些，呃这个游轮产品哎<轮>、呃、就是产品的这些呃一些呃生产啊销售啊，然后游轮啊。这些呢，都是因为疫情的关系呢，就就等于是关闭了嘛，临时关闭。那一关闭，有大量的员工等于是在家，就等于没有，就等于裁员了，就停薪留职嘛。哎，就是以后恢复的时候他们再回来，但是现在关关闭了，你没没活干了。所以他说，至少是百分之七十五以上的员工是从事这些行业的，这些都是收入在什么十五块钱一个小时的最低薪资的，恨不得是。这种员工，他说他们是最辛苦的，他们现在没钱，他们在家里头领着失业救济金，等着政府的这个救助。可是，这个他是说 ，Bob Iger， 去年一共狂赚、啊、i g 对，对去年狂赚了四千七百五十万还是多少？啊、没有六
1: 千万呢、啊。加上他的薪资啊，啊啊他的这个人的薪资是六千万，比他的员工的平均薪资高九百多倍啊。你想想啊，九百一十一位，高九百一十一
0: 位。<好>他说这：“这这简直是，他说荒唐啊，<对>简直是，怎么会是这样呢？后来，他最早的时候说是荒唐，这是前几段前一段时间的事了。最近他更进一步了，他说在这段期间，应该公司应该把那个预备金啊，因为公司都留有预备金，在每年的时候呢，有有给那个高管呃发那个奖金的这个预备金。他说。要把这个预备金至少拿出一半，要分给那些呃低收入的，就是这些员工啊，然后在他的这个压力之下，或者是呃公众的压力之下呢，呃那个迪士尼的两个最高的主管，一个是就是刚才说的呃巴巴艾格啊，他是已经退休了，只不过他还算是董事会的这个监事监事长吧。他是说在疫情期间，他放弃所有的工资。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。那这段时间呢，我们跟大家先讲一下这个迪士尼家族的一位女性的继承人 ，AppGail， 她对公司的一些决定的不满意哈，所以在她的压力之下呢，呃，在她把很多事情都放到这个社区社社群的网站当中呢。呃，公司的高层就受到压力了，所以爸爸啊，艾格尔他呃说是在疫情期间他的薪水不是全部放弃嘛，然后现在的 CEO 新上任的这个 CEO 呢，呃，薪水减半啊，所以呢高管也做出一些呃这个具体的措施来了
1: 。嗯，呃， a b 埃格 l 呢这个人他是属于一个比较自由派的，替老百姓呃讲话的，替员工争取福利的这么一个人。2018年的时候呢，迪士尼的员工在他的帮助帮助之下吧，他们成功的获得了每小时薪资十五块，这个等于是打胜了一个小仗吧。<对>所以现在迪士尼的员工的最低的那个，不管是清扫的人呢，还是他们自己的餐厅里，没有人低于每小时十五块了。同时呢，他对于川普总统后来的给富人减税，他非常的恼怒啊，因为他对此也说：“他说我根本不需要啊。”呃，我我像我们这种人，我不需要他减税，而且对于这个减税呢，让以后让再让历史去评判吧，因为呃很不幸的是，很多的大的公司拿着这个减税的钱去买自己的公司的股票嘛，对不对？这个啊、呃、也遭到人家的一些批评啊等等。反正我们就看最后，因为现在现在一个疫情呢，就把这一切都给打乱了，呃，就搞不清楚这个减税到底是对经济的怎么样啊。但是刚才讲过呢，就是当他听说呃 Disney 有这个做法的时候，让这么多的员工，可能超过十几万的员工都叫做停薪留职的时候，他骂脏话了啊！他是在 Twitter 上面骂的脏话。那么同时呢，他也接受了主流媒体的访问啊。他在接受访问的时候，应该是 CNN 电视台吧？啊，他是这么说的、啊
0: 、It's it's huge. It's the
2: it's the game changer. that we're living in right now. It's because we're creating a, a super class so far above the vast majority of people that, that they t h e y don't share the same planet anymore. Forty seven percent of American people can't cope with a four hundred dollar emergency.
1: 、哎、这个主持人问他，就是说，哎、为什么对于这个不公平、不平等这件事情看得这么重呢？呃、他回答，他说大家现在都知道，整个,个社会发生了一个什么呢？叫做格局大改变，就规则都变了。这个社会产生出一个叫做超富的阶级，他们和民众之间的距离之大呀，已经到了这样的一个程度，就是他们和民众已经不生活在同一个宇宙里面了。他说，在美国有百分之四十七的人家里面没有四百块钱，也就是说，如果有一天他的收入突然没有的话。他的存款连四百块钱都不到啊、呃！这是呃，他指出
2: 了，我们再听他接下来<音乐>。呃，
1: 主持人问他说：“你解释一下，什么叫他们不生活在同一个宇宙里面？”他说：“我告诉你，给你解释一下什么意思。就是，他说那些有私人飞机的人啊，就是那些生活在社会顶端的那些人啊，他们在意识上就理解不了什么叫一个家里面没有四百块钱。他不理解这件事情，因为对于他们来说，那四百块钱是什么钱呢？他用的词就是 couch cushion money。这。”我找了一个比较确切的中文翻译，就是塞牙缝的，<笑>就是<说>、mm hmm. 对我们在我们中国的中中文里面，就是那钱就是个塞牙缝的钱，怎么这个世界上怎么会有一个一个人家里一家人没有四百块钱呢？哎、呃，他们想不明白
2: 。So we've we've stopped sharing the same reality. We don't stand in line with everybody else. We don't wait patiently like everybody else. We've sort of short circuited all the social processes and created kind of parallel universe that we live in. And that is not good for solidarity. It's not good for opportunity. We've we eroded all the paths to the American dream that my grandfather and great uncle took. 嗯
1: ，呃，他最后就解释这段，他说就是，他是说呢，这些有钱人呢，这样的话呢，他们和下面底层的穷人呢，他们就没有生活在同一个现实当中。呃，社会还是同一个社会，但是他们没有生活在同一个现实当中，生活在一个平行的宇宙。呃看似是同一个宇宙大势，是平行的。他们不会再像平常的老百姓那样等待，他们也不懂得什么叫等待。这样的话呢，它的坏处就是它失去了民众的凝聚力。因为当民众看到这个社会是这样的话，它是没有凝聚力的，同时也失去了过去大家都说的一种东西叫美国梦。因为机会现在显然是不均等的。他说：“这是和我祖父或者叔祖父。”他们那一代人当时所追求的那种美国梦啊，他说那个时代，因为现在的这个情况已经一去不复返
0: 了。嗯，说得挺好的哈，所以他其实是非常有理念的、嗯、这么一个人。当然，他实际上也在自己的事业当中也算是比较成功的哈，因为他自己有一个电影的，他算是一个电影制片人嘛，呃，有自己的公司，<对>然后、嗯、呃，拍过呃好多部这个纪录片，曾经有一部。还有一部还是几部，我都不知道啊。我得过奖，嗯，爱爱爱美奖或者过。<对>这讲的就是一个反堕胎的积极分子和那个，呃，就是那叫是什么福音派呃牧师之间的这个故事哈。<对>最后、嗯、他
1: 就是讲的说这个人最后怎么转转变了<是>啊，变成了一个反对枪支的这么一个人。对
0: ，嗯、反对枪呃就是支持控制管控枪支的这么一个人。这、嗯、然后讲的这个故事哈，得奖的。但是呢，他一直没有介入到这个家族的企业当中去，原因他在接受采访的。的时候也曾经说过，他说原因是很简单，就是人们对我的期待太高，对后裔啊，对这个家族的后裔的期待太高，以至于你怎么做都是失败的。所以他说。我就不介入到这个家庭的企业当中去，所以他在迪士尼公司，尽管一天到晚发言什么的，实际上他是个打的持股人和股东。其实他在那个公司里头没有任何持股，的、嗯<笑>，对对,
1: 对,对，局外人啊，嗯，对，对就是甚至就像是一个旁观者一样
0: 啊，对。但是他是大股东嘛，所以对这个呃公司的这个营运啊什么的，还是还是有一些影响的。所以他自己是说，他说我是这个。这个姓氏是跟了我，而且要跟我一辈子。但是我看到这个我们家姓氏的这家公司，如果要是有，比如说，呃，压榨工人或者给给员工的工作条件、工作薪水太低的话，他说我心里头感到是非常难过的
1: 。嗯，好，那么从迪士尼公司的后裔或者是继承人 Abigail Disney 呢，我们就把这个话题再往前推一步，就是这一次的疫情凸显了很多的问题，这个。自不必多说呵呵，凸显的问题之一就是突然发现，为什么卫生纸这玩意这么宝贵？呃，为什么有一些服务在某些时候是可有可无？但另一个更大的就是贫富差距在这个时候格外凸显。你说那个好莱坞的制片人 David g a f f i n 他那是晒的什么照片呢？呃，前段时间他在他的454十次的豪华游艇游轮上面，在加勒比海。发了一组照片，发在 Instagram 上，然后在这一组照片下面的说明，他是写的是：“哎呀，呃，终于可以躲一躲了。哎，大家啊，各自保重啊，保重啊！<笑>人家那超市的收银员还得上班呢，保什么重啊？”所以他这个推文发出来和那一组图片，你知道特别刺激别人，对啊，就是人家失业的人呢、啊，那些没有医疗保险的人看到。他那是对全世界发送的公开的 Instagram 的图片，那招来的一片骂声。在这儿我也讲一句，我很不愿意骂 David g a f f i n 啊，因为 g a f f i n 呢、啊，他和 Steven Spielberg 和 Jeffrey k a s s e n b e r g 这三个人成立了梦工厂嘛，这大家都知道。呃，这三个人各有特色呃 s t e v e n Spielberg 拍电影，呃 k a s s e n b e r g 拍卡通片，然后 g a f f i n 的发财是音乐，靠出唱片。为什么这么？因为 Ge 呃呃 g e f f i n 的捐款呢、啊？那都不知道是多少个亿了啊！他在慈善方面大手笔的做法是很很爽的做的，所以很不愿意骂他。但是，呃，他在油桶上这个油油桶轮上这个做法，当然他后来也马上撤了啊，一直到了他一个就给撤了。好了，那现在就告诉大家， g a i n 这种人不算了啊，他是百分之一中的百分之一的百分之一，这那就不算了。还有一些人，这些人他们。在这种疫情之间，他可以花八千美元一个月，人家也是居家，人家还有人家有一个东西，咱一般的老百姓没有，叫第二个家。他那第二个家不是说我买个房子投资一下收个租金，那种第二个家在哪里是什么地方呢？是什么情况？稍待会儿呢，再跟大家讲
0: 讲。今日话。One. 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。刚才说了，这个疫情呢，实际上对美国来说，它凸显了一个呃非常明显的问题，就是贫富之间的差距啊。这个对很多人来说，这是一个下个月的房租在哪儿，下个月的生活费在哪儿都没有着落的问题。但是对另外一些人来说，这是一个他们想。想要的，但是很长很长时间以来一直没有得到的，叫做长期的休假。很多有钱人，纽约来的，这个很多这个科技的企业家，很多呃银行投资家，很多各种各样的就是比较有钱的人吧，他们现在都脱离了自己所居住的那些地方，因为这些人原来基本上都住在什么比较大的城市里边，现在呢，他们要到那个比较小的偏远一点的城市。一是度假哈，这个好好不容易有了这个期间，反正放松一下。第二呢，也躲避居家令各种各样的限制。于是，在亚利桑那州的这个 s e d 这个地方，突然变得一下子游人如织啊，非常、嗯、非常多的人从全美国各地到这个地方来躲避疫情来了。
1: 嗯，我们说的非常多的人，不是普通的老百姓，而是在那些地方呢，有一些价值。可能不知不知道多少<咳>多少百万，甚至上千万的豪宅和豪华的居住区。我们也知道塞多纳这个地方风景如画啊，我们一三零零还带听众去过呢，对不对？是。啊，说那地什么西什么地气什么玩意灵灵气，很有很有灵气的一个地方。对对，呃，那个地方的风景之优美，告诉大家，就如果没去过的话，什么塞多纳呀。什么怀俄明啊，或者是什么那种大峡谷地带，因为塞多纳离大峡谷也没那么远咯，就大概一两<对>两百来里。因为大峡谷的跨越的地域很多嘛，是它你不粘大峡谷这边，你就粘大大峡谷那边。我告诉大家那种感觉，就是当你开车或者什么进入到这个区的时候，它那个唰的一下就静下来了，知道吗？呃，什么那个呃大卡车的声音呢，什么之类，就整个这。你突然进入到真的像是另外的一种世界当中去，而且，呃，空气啊也很新鲜啊。天在蒙蒙的时候，傍晚时分啊，那种感觉，看天上的云彩啊等等，那种感觉全都是不一样的。那么很多的有钱人呢，在这个地方就有他们的一个东西，叫做第二个家。这个家不是投资的，就是他自己住的。嗯、对，这个家里面的摆设呀、啊，他的装潢啊等等。非常的气派，而且这些家呢，几乎都有一个共同点，就是从他们家的各种各样的角度往外看，那都是绝对的风景。咱们在这儿住在大城市里面，纽约就不说了，纽约是公寓，呢，住在大楼里坐电梯的那就不不说了哈。咱们就是说洛杉矶，咱们咱们南加州这有钱人弄一大房子，很大，可能数百万。然后呢，你一开窗户，对面又有一个大房子，俩人招招手，哦，是可能进到有时候握握手，对不对？但那是这种感觉，还是比不了啊。你到了 Sedona 那就不一样了，没有人隔着窗户跟你握手。呃、s e d o n a 那那风景看上去，那坐在阳台上看日落等等。现在在疫情期间，这帮人就到那儿去了。
0: 对，非常漂亮的地方，嗯、而且一片红色啊，它那个石头也好，嗯、土也好，全部是<对>哎，基本上是那个红色的、呃，独特，非常独特。所以说，很多人说那儿有灵气呢，很多这个呃有钱人呢跑到那儿去，因为那儿是一个第二家的这个呃集中的地方啊，很多呃漂亮的设计啊，房子啊什么，你去了以后你可以感感觉得到。除了那儿之外呢，在佛罗里达迈阿密海滩旁边又有一个 Fisher Island，、嗯、一听是一个。小岛，但这个岛呢，说实话确实也不大哈，大概呃一两万呃呃一一两百亩，两百多亩英亩的这个地方，但是这里头住的最富裕的一个邮政编码的区啊，就在这个里头，所以这是大逃这是大逃离计划当中另外一个这个躲避疫情的一个地方啊，很多的纽约。呃，和东东就是东北部来的这些客人呢，都喜欢到那个地方去，以至于在那个地方，人家那个当地的社区啊，为了迎接这些远道而来的有钱的贵宾，他在这个，因为他等于是一个大的社区啊，所以他在那儿的这个服务人员、工作人员一共一千两百人，这个社区花三万多块钱，给所有的人都进行过叫做。疫情就是这个冠状病毒的检测，嗯，嗯让他们完全保险，没有这个身上没有这个病毒，他才能接接待这些人。所以你看，那那些人当然愿意去了。可是问题他们没想到的是，你去了那儿，有可能你身上带着病毒啊，有可能你会把人家给传染了
1: 。嗯，刚才说那一千两百个员工没有一个人有症状哦，呃，就是、完全是正常人啊，嗯、就是为了给这些有钱人出示一个保单。这么一张证明，你看，为了服务你们，我们花这么多钱给这些人都做了测试了。可是为什么这个事情变成了现在值得美国的新闻媒体注意？就是这个问题，就是这些人他们躲到那儿去，如果他们感染，除了感染当地那些人员，他还回来呢，对不对？呃，他回来以后，他可能还继续传播啊等等。所以这是第一，第二就是。花三万七块钱给一千两百个完全没有症状的检测，人家说了，你知道现在在美国很多的地方多少的人有症状的人得不到检测吗？对不对？人家没<对>、啊、没有这个机会啊，轮不到人家啊，所以这些都是社会不公的产物。再告诉大家，美国的有一个很大的统计机构叫 PU， 这是国际性的啊，他们特别的有公信力。他们统计是这样统计的，当然这个嗯有点小有点费解啊，但是这是他们昨天公布的，就是一个有钱人家呢，他要存一个月的花费，他要花多长时间呢？他要花两个月存一个月，这个高宁你怎么理解？就是说，呃，我的理解就是说，他呃花费很大，他每个月的花费很大，假如他突然收入没有了。也就是说，他要之前要有两个月,两个月啊，存两个月才能就是保证他有一个月的花费，是这意思吧？对，对对对他的来源没有了，对,对不对
0: ？对，因为他的所谓的存两个月是他那个可支配的对、嗯、花费要存两个月，因为你的收入不是你全部可以花掉的，你的收入有相当一部分付了这个房贷了，付了学生贷款都减掉，各各把那个都减掉，都减掉，嗯、你可支配的。收入那就那就必须要存了。对,对
1: ，那么如果一个家庭呢，他的收入是七万到十万这个范围内，他的可支配的收入啊，他要多长时间攒出来呢？同我们现在说的都是一个月啊，就是要让你能够平安的度过一个月。刚才说的有钱人两个月，到了七万到十万这从这群人里面呢，就得八个月了，你得攒八个月才够你一个月的这个花费，然后。再看五万到七万这个数字，其实，在正常的情况下，这个也在美国社会也还算是中间吧左右，对不对？靠下一点。这
0: 这是最多的，可能家庭收入最多的
1: 就在五万七万、呃呃。在五万七万这个里面呢，他<对>要有一一个月的可支配的花费，他要攒多少呢？两年。所以你看，这个金字塔就在这形成。嗯、那刚才 Abigail Disney 他说，百分之四十七的美国人家里没四百块钱。这个统计数有多大可信，咱们不知道。但至少我们大家也都知道，美国人第一他不喜欢存钱，第二他有很多的特别具体的花费。三座大山、四座大山、五座大山，他有房贷、有孩子、有这这个学生贷款、有医疗、有保险，太多的花费啊，他也存不住啊，对,对不对？
0: 没错，没错。所以确实是这样子。他那个另外一个民调也说了，说一个家庭里头。的区别，差不多就在两百五十块钱的存款，一个有两百五十块钱的存款，他就支，他就说有一些水电费，有一些生活的必需品，他可以买到。如果没有的话，他就渡不过这个难关。有很多人就是差这两百五十块钱，就就没办法过去啊。所以，你想，有的时候华人我知道有很很好的美德，就是经常会存钱啊，哪怕平常的日子稍微紧一点有一些想法。呃，想要花钱的稍微忍住一下。可是老美他不是这样子的，再加上老美的这个生活习惯在，在、呃、和那个消费的习惯和中国不一样，和华人不一样，所以他们在这方面格外的困难。在调查的时候，在调查的时候，你要问一个老美说，你有现在有存款可以度过多长时间？能说有三个月能度过现在的存款能度过三个月的人？连一半都不
1: 到。嗯，对，也是百分之四十几啊。好，<对>那么刚才呢，我们讲了一些超级有钱人的生活方式。那么在接下来的最后这段呢，讲几个具体的下面的人的故事。而且这些人还不是这种什么无家可归啊，什么一一个月只有一两千的这种人。你听一听，在这疫情期间，这些普通的人，而且他们都是有相当不错的工作，他们的境况又是怎么样的？
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在疫情期间呢，呃，普通的民众啊，他们的生活就比较不确定性就越来越大了哈。还不要说是已经失业的这些人，就是家里边有一个失业、一个没有失业，甚至有的人还在上班的人，其实日子过得也是苦巴巴的。你比如说，在我们南加州有一个地方叫呃 Laguna Beach、嗯、啊，在这儿呢，一个 b r a n d a Madison， 这是一个女性了。他以前呢从事的是平面设计啊各方面的这种工作，啊，除了这个设计之外呢，显然还有一些其他的工作。他说，过去十年他平均的薪水呢，大概是从最少三万五，最低最高十万都有过啊。这个因为季节和工作的不一样，所以他呃接的活不一样，收入也有高有低，但是基本上平均下来五六万总是有的。他先生是一个科技公司的一个管理人员。但是他们俩就是这样的，听上去是相当不错的。这绝对是中产阶级，甚至中等偏高的这个收入家庭，没有任何储蓄账户，只有一个叫做退休账户。现在他的工作基本上全没了，所以呢，两人的或者是全家的这个支出啊，全家的要养活全家，全全靠他先生的那一份工作。先生还有工作，但是他也很着急，原因是先生的那个公司。一直在赔钱，所以他不知道什么时候，可能这个工作要么就减少时间，要么减薪，或者要么就是
1: 没有了。嗯，四十六啊，三十六岁的 Jason， 他在德克萨斯，在德克萨斯呢有一个 Trader Joe's， 这个我们也知道，这个我们加州也有很多哈，这是一个连锁的超市，他在这里面工作，他的时薪呢是每小时十四块九毛钱，他的存款是多少呢？在银行里面。一毛四，我觉得，我觉得银行可能都不应该给他留着了吧？这一毛四，人家还有手续费啊什么之类的。但是他在接受访问的时候，就直截了当说：“我在银行的账户，他打开一看，就是只剩下一毛四了啊，呃，非常困难。而且他还属于在疫情期间有工作的那种人呢、啊。Trader Joe's 还还开着呢，对不对？嗯，他说都是就是他的生活很长时间以来就是靠着信用卡的卡债来维持着。”等于用他的开玩笑的说法，就是 Trader Joe's 发给我一份工资，信用卡公司发给我一份，那那怎么办呢？对不对？我就借。呃，还有一个是这个 Michelle Bellman， 四十岁，他是在明尼阿波利斯啊这个地方，他呢十万的年薪，哎，这一听不错吧，十万的年薪。可是他的存款是多少呢？刚才 Trader Joe's 那个老兄是一毛四，他是多少呢？零。呃，十万年薪怎么是零的存款呢？他说了，我这生活里三座大山。第一座大山，我当年在学校的时候有一笔学生贷款，现在还在付着呢，呃，压得我喘不过气来。第二，我有医疗的问题，家里面，而且她还是个单身母亲啊，啊，有医疗的问题，嗯嗯、还有孩子的问题啊，这是第二座大山。第三座大山呢，离婚啊，她是单身母亲，她离婚，可能她那老公的收入啊，还不如她呢，那所以，啊、呃，这个地方她还得支付。养他前夫一部分钱，他说我哪来的存款呢？好了，这一关门完了啊、呃，因为他是做网上的某些服务的吧，这种对
0: 对，对他的收入受影响的对。然后呢，他现在说了，他说我们现在朋有个朋友圈，闺蜜圈，嗯，现在叫做以物易物呢，大家都大家都不用钱买东西，看看能不能省下来。他说我有一些读过的书啊什么的，跟朋友换那个。呃，那叫什么润肤膏啊什
2: 么的哈、啊嗯
0: ，嗯，然后用这个，他的这个卫生纸现在不是短缺嘛，我有多余的卫生纸跟人家换那个活性的酵母，可以发面做做披萨做这个做面包嘛，对啊做面包啊什么的，嗯、哎，他你看已经到了这个程度了，嗯，还有还有一个呢，<对>还有一个这个四十五岁的一个叫做 Nicole Brown 啊，他是一个社会学的副教授，嗯、听上去社会学的副教授应该是这个很很受人尊敬的。但是他说情况非常糟糕。他在没有疫情之前，这个经济情况就很脆弱了。但是现在有的疫情更糟糕了。以前谈好的一些 deal， 谈好的一些合约可能都不行了。原来马上要从事的一个研究工作现在没有了。呃，秋季的时候已已经谈好了要请他去教学的，呃，现在这个也取消了。所以他说他现在真的是非常担心，担心到什么程度呢？以至于没法专心的做什么事情，甚至晚上睡觉都睡不安稳了
1: 。嗯，这么一个社会学的，一个教授在芝加哥生活，他的存款是多少呢？人家再一问他，零，啊，没存款，全花了。啊。每个月有点钱都全都支配了。一个在洛杉矶的麦当劳里面做厨师的人，那、啊、当然。我们说的麦当劳的厨师和我们那个华人餐厅里面的那种山珍海味的那个厨师不可同日而语了啊！麦当劳的餐厅就是拿个汉堡翻过来翻过去嘛，对不对？对，没错。然后把个薯条那炸一下，他那都是机械化的劳动，所以他的薪资呢只有十四块七毛七一小时啊！这个人他现在也面临到问题，因为我们知道，呃，麦当劳没关啊，对不对？对。可是很多的人他减少就。就整个的销售量会下降嘛？他呢，还比那副教授的存款多呢。他有一千块钱的存款。嗯
0: ，对。他呢，最近有点呃事情，就是麦当劳他的店里头有另外的一个同事啊，等于是呃测出来有这个冠状、嗯、哎有冠状病毒的阳性，所以呢，他们店里头的好几个人呢，等于是罢工了。原因就是他们怕传染上，他们嫌麦当劳没有给他们提供，呃，更好的这个安全的防护的措施啊什么的，所以在罢工。怕的就是怕自己上班的时候呢传，把这个病带到家里头，都带到这个先生啊、儿子啊、呃、孩子的身上，所以他就牺牲了这个东西。呃，就是你你不去上班，当然就没有收入了，所以他现在就靠的那个一千块钱的存款，在生活呢，要支付所有的家庭的开支啊
1: 。所以现在有一个呼声就是要求政府呢。除了要有一些什么一千二啊、什么六百啊、什么失业这个补助以外，还有一部分叫做房租补贴啊，希望呃政府给一些收入相对来说比较低、生活比较困难的呢，把房租的这个问题也给解决一下。那么下礼拜吧，如果有机会的话，我们再给大家从房东的角度和房客的角度聊到这个问题。